Ja, mina vänner, hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Metal Geyser. Jag eh, försöker fortsätta botanisera lite olika ämnen hit och dit fram och tillbaka. Och eh, som vi brukar säga att jag tar det ofta på uppstuds. Det uttrycker jag använder mig av kanske oftare än vad det är hälsosamt. Men det här avsnittet är verkligen ett sådant där jag tar det på uppstuds och eh, skjuter från höften. Eh, kör ganska fritt utan manus. Jag hoppas att det inte kommer bli allt för tydligt. <laughs> det märks alltså. Allt för Allt för mycket. Ehm. Jag tänkte nämligen eh, avhandla lite grann ett ämne där jag förmodligen dessutom eh, slår in öppna dörrar. Det kanske är ett av eh, stora garageportar, ladegårdsdörrar. Så pass mycket för att jag kan även prata lite om streamingtjänsternas vara och inte vara. Och lite grann hur det har påverkat artister och sånt. Lite, jag har lite tankar om, om det där. Och det här är inget nytt ämne på något vis. Det har ju avhandlats i spalt mil egentligen. Och timtals i media och så vidare och är ju egentligen ett ständigt pågående ämne, så kan man säga. Jag vill bara kasta in en liten fackla i den här brasan som väl fortfarande glöder och småbrinner här och där. Man kan tycka egentligen vad man vill om det här fenomenet men streamingtjänster är något som har kommit för att stanna. Så är det ju bara. Och med den aktningsvärda åldern väljer jag att kalla det för, som jag själv har uppnått så minns jag ju min barn och min ungdom när man faktiskt gick ner på den lokala skivnasaren och köpte vinylplattor och på något vis är det här en, en nostalgisk skimmer kring allt det här förstås jag minns ju på något vis den här känslan då att ja, först så hade man inte så kanske man fick spara ihop till, till de här skivorna men det är en annan historia man gick i alla fall ner, man köpte skivan Kom hem, kanske sprättade upp plasten runt omkring den för då var det ofta inplastade skivor. Tog ur skivan, det var ett lätt sånt här statiskt knaster där man drog ur, ur innerkonvolutet och la den på vinylspelaren. Och sen det klassiska, man lägger ner, pick upp nålen och det börjar knasta lite, lite lätt så där För när skivan är ny så knastar det inte så mycket, det var lite, lite grann det här just klassiska ljudet. Och sen så kommer musiken, man sätter sig med skivanslaget, tittar på det, oftast konstverk, kanske uppvikta skivanslag. Text kommer ut, man kan läsa vem som har skrivit texter och låta vem som spelar här och var och vem som har gjort hit och dit och fram och tillbaks. Den där grejen är ju förstås någonting som inte går upp på något vis på något annat, något annat medie än just vinylskivor då. Efter det så ersattes jag vinylplattorna då av cd-skivor och jag själv tillhör dem förstås då som bytte och började köpa cd-skivor tyckte att det var smidigt, enkelt, litet på det sättet att de behövde ta med sig och så vidare då. Och vinylen dog ju då, mer eller mindre sotdöden då, ett, ett, ett antal år, förutom hos de mest nostalgiska eh, lyssnarna plus skivmässor och sånt då. Eh, för då var ju också på mycket när man var, man var yngre och eh, köpte och, eh, ja, jag, jag sålde inte och bytte inte något, jag, jag tillhörde köparna då på de här skivmässorna. Det var fantastiskt roligt att gå och prata med de här entusiasterna då. Eh, man trodde ju då förstås att cd-skivorna skulle vara på något vis eh, framtiden och det var ju många år också förstås. Men, men, men tiderna förändras ju då och sen har ju sen kom ju då streamingtjänsterna, det började egentligen med fildelningstjänster egentligen. Och för er som kanske inte var med på den tiden håller på att säga, men ni känner väl till det här när det hände egentligen som drog igång hela den stora debatten då. Det var ju när fildelningsprogrammet Napster kom då som skapades av en amerikansk yngling som hette Sean Fanning som grundade det här 1999 på, på college då som det var ett sätt för att använda då universitetet han var ju 
universitetsstuderande då, att de använder då internetuppkopplingen på, på läraverken då för att eh, ladda ner Jarls musik och sen dela den med varandra då. Och det här var nytt och en revolution på något förstås då och det här medförde också att man kunde dela musik då för eh, mp3-filer då och, till sina vänner utan att eh, folk började betala för musiken längre. Och det är klart att eh, jag kan börja med att säga eller nu innan jag går in på att jag tycker självfallet att man ska betala för för artisternas arbetslit utlägg av kostnader och tid jag, verkligen alltså jag har, därför tycker jag streamingtjänsten som jag kommer till sen är betydligt bättre än vad själva fildelningen är men icke desto mindre, det här är ändå starten på hela den här teknikrevolutionen och för att komma in då på hårrocken anknyten då, Metallica fick ju nys om det här och startade då kan väl säga nästan ett korstor då mot den här fildelningstjänsten Napster då när Lars Ulrich insåg att, att de faktiskt delade ut Metallicas musik utan att bandet fick ett enda öre då tillbaks. Och det var inte bara han förstås, jag ska inte sitta här och peka finger mot en person utan skivbolag också reagerade mycket på det här men Metallica gick på något sätt i bräschen på det här och stämde Napster. Och dessutom som jag kan tycka var, var värre då egentligen det var ju att man faktiskt blockerade 300 000 Napster-användare då från Napster för att de hade använt Metallicas låtar eller spridit Metallicas låtar då. Så att man skapade alltså man, man drev lite grann då lite tillspetsat ett, ett veritabelt korstom hos sina egna fans och det här är ju inte det blir ju inte så jättebra och dessutom får man ju lite grann den här storebror mot lillebror det stort mäktigt hårdragsband ett av de största i världen då som förmodligen just de klarar sig säkert väldigt bra ändå bedriver då någon form av stämningsprocess mot sina egna fans och det var inte så där jättesnyggt men till Metallicas försvar skulle jag säga att här, vi pratar 20 år sedan och det här var en ny, en ny teknik ett nytt sätt att lyssna på musik, konsumera då musik som om man kunde lite ana kanske att det skulle gå så här långt samtidigt ska man ju veta med sig att teknik går ju aldrig att förändra jag kan tänka mig att det sitter här om 10 år och tycker att streamingtjänster i den, i den, på det sättet den ser ut idag är fullständigt förlegat. Det är inte alls omöjligt. Vem trodde att det här skulle finnas för inte alls för många år sedan? Och tar det vidare till exempel lika så CD-skivorna då, som jag pratade om förut. Vem kunde ana att de fullständigt skulle haverera i, i skivförsäljning? Den enda faktiskt fysiska skivförsäljningen som ökar nu, det är vinylplattorna. Det är, det är fortfarande en väldigt liten procent av den totala konsumtionen. Det kanske är 5-10 procent av musiken som säljs på vinyl. Men det är den enda fysiska medel som faktiskt ökar i försäljning. Jag har själv börjat köpa lite LP-skivor igen och tycker att det, det är roligt. Det är, det är som jag var inne på lite grann i början, det här känslan då med vinyl. Det är speciellt och det är ett väldigt, väldigt Bra, runt, fint, mjukare ljud på en vinylplatta som en cd-skiva med, med digitala formatet aldrig kan ersätta riktigt. Då. Jag gjorde själv så att jag la mina LP-skivor i någon form av malpåse och började köpa cd-skivor. Och det är aldrig av med dem och det är idag oerhört tacksam för. Jag skulle aldrig göra det heller. Av egen frivillighet ska jag säga. Däremot cd-skivorna har ju, har ju gått andra vägen. Då. De har ju hamnat ute i, i ett förråd ute i garaget nu. Då. Och där befinner de sig på okänd tid kan man säga för att eh, cd-skivorna var aldrig den här känslan här, det sitter och bläddrar en liten liten bok så här även fast man då på den tiden hade bra syn så var det förbannat svårt att se hur det stod och så vidare och sen 
den här känslan var aldrig samma saker de här små plastfodralen som inte höll och, och lite sådär. Men den annan historia skulle prata lite mer om teknik och teknikutveckling i alla fall. För innan den regelrätta streamingtjänsterna kom kommersiella så började man ju ändå med fildelning och i början var ju det här faktiskt inte olagligt heller ska man veta i, i rent juridisk mening var det ju inte olagligt att dela, dela filer då på de här program som kom från början då Kasa och eh, DC++ och eh, allt vad den hette allt möjligt. Och jag tillhörde dem också det ska jag sitta här och erkänna lite med skammens rådan på kinderna att jag eh, jag fildelade också en del i början då eh, när det fortfarande var lagligt eh, Ska jag säga. Så ingen kommer här och knacka på dörren. Och tyckte väl förstås att det var fascinerande på sitt sätt att kunna ta del av väldigt mycket musik. Då. Men eh, det blir ju inte alls på samma sätt. Och jag tycker själv, jag har ju den, den grundidén att det är klart att som tusan att man inte ska bara sno saker och ting gratis. Det handlar om vad som helst. Jag tycker verkligen att de ska få betalt för det då. Kanske framförallt artisterna då. Men visst, det är ju, skivbolagen har det varit också i fortfarande emellan. Branschen måste på något sätt kunna fortsätta leva för det säger sig själv att om inte, om inte några pengar kommer in så kommer det förstås inte att kunna produceras något nytt. Det är ganska logiskt, det behöver inte vara någon form av professor i nationalekonomi för att förstå, vilket det absolut inte är. Så, att, så enkelt är ju det. Många artister har ju med tiden också försökt ersätta då den här försvinnande, krympande skivförsäljningen då med, det har jag pratat om förut i poddavsnitt också, med att ett... Enormt turnerande då. Och det har ju ersatt. Den stora inkonsellan numera är ju turnerande och merchandise. Just nu är turnerandet lite jobbigt då. Med tanke på ett visst virus som idag i talande stund september 2020 fortfarande har ett stort grepp i stora delar av världen. Men bortsett från där så är ju turnerandet den absolut stora delen de drar in pengar på. Och den omkringliggande merchandisen på turnéerna och... På deras hemsidor och på diverse försäljningssajter då som säljer t-shirtar, muggar, affischer, huvtröjor, byxor, skor, ja, tavlor, posters och så vidare och så vidare. Ja, ända in till systembolaget då som säljer både öl och vin och starka drycker då med olika bands. Loggor på, det har jag pratat om i ett annat avsnitt just det här med att sälja saker och ting. Allt går att sälja, bara paketeras på rätt sätt. Det var en liten avstickare i alla fall. Det jag kan tycka då med, med fildelningstjänster då, eller förlåt, streamingtjänster. Nu ska jag hålla, hålla tungan rätt i mun. Med streamingtjänster då, det är ju det att eh, den stora fördelen är givetvis lättillgängligheten. Det är otroligt enkelt att lyssna på musik med streamingtjänsterna. Oavsett vilken du väljer, jag ska inte sitta här och, och säga någon, ni vet ju vilken som är den stora Streamingtjänsten är givetvis, det är Spotify, det är väl ingen snack om det. Men det finns ett antal till, givetvis. Fördelen är lättillgängligheten, du kan streama på alla möjliga olika enheter, plattor, du kan blåtanda till din bilstereo, du kan göra allting. Och det är otroligt enkelt, du kan dela länkar till varandra via de här programmen och tipsa om varandra, skapa spellistor. Allt är givetvis fantastiskt bra. Jättebra, jag använder Spotify för det jag använder mest. Eller i stort sett uteslutande. Det är det jag lyssnar musik. Det är det sättet jag konsumerar musik även jag idag. Till 90-95%. I övrigt så tittar jag en del på Youtube som ju också är en avknoppning av samma fenomen givetvis. Man, tittar, man använder en ny typ av media då för att konsumera musik. Där tittar jag på otroligt mycket konsertvideos exempelvis och annat då. 
på så här filmer. Det är den stora fördelen, lättillgängligheten. Den stora nackdelen som jag, som jag kan se, det finns för flera förstås. En nackdel är väl tycka, jag kan tycka att det, jag upplever det som att de betalar lite för dåligt till artister och de som publicerar musiken, sprider musiken. Jag har inte insatt i några affärsidéer eller någonting sånt hur mycket de behöver ha för att gå runt och allt det här. Men den diskussionen kommer ju upp av till från artister att de tycker att de får för lite betalt. Och då har jag också lett till olika diskussioner och debatter genom åren. Och vissa artister har ju tagit bort sina grejer från Spotify. Vissa artister har varit väldigt, väldigt långsamma med att komma dit utan att vara garanterade vissa saker antar jag. Därför har det tagit väldigt lång tid. Vissa har varit lite principiellt emot. ACDC var sånt band som väldigt länge inte fanns på Spotify. Och den orsaken de utgav då i alla fall det var att de ansåg sig vara ett albumband. Folk vill ha våra album för de vill inte lyssna på våra låtar då. Alltså enbart låtarna snuttifierat. Vissa börjat låta vill de göra men i albumform ansåg jag sig det. Och här har vi ett problem till då. Som streamingtjänsterna tycker jag. Det är inte deras fel utan det är snarare konsekvensen av att de finns. Som jag sa i början då. När man, när man var unga säger inte att allt var bättre för Verkligen inte. Men i det här fallet tycker jag att i alla fall den delen var bättre för När man kom hem med sin platta. Man satt man verkligen grottade ner sig lite grann som vi gjorde med en god bok förr i tiden istället för att ha en ljudbok att göra att gå omkring och göra annat då. Så, så tappar man väldigt, väldigt mycket av den här feelingen liksom. Jag, jag upptäcker det själv, jag är ändå en väldigt nördig person som vill ta till mig väldigt, väldigt mycket information. Även jag tappar en del information när man lyssnar på, på streamingtjänsterna. Man, man får inte med sig samma bakgrundskunskap man blir inte riktigt lika duktig. Nu behöver man inte bli det, man kan lyssna på musiken då. Men jag tillhör ju den nördigare delen av den här av musiklyssnande som ni förstår. Och då vill jag liksom ha lite djupare kunskap. Det är ju roligt att förkovra mig och lära mig saker. Och det kan jag göra på annat sätt visserligen. Jag kan googla då. Ännu digitalt media förstås. Jag prenumererar på Sweden Rock-tidningen också då. Där finns det mycket att läsa. Jag googlar mycket och jag söker runt. Men just den här känslan. Och det hade ju CDn också lite fördel mot streamerkänslan. Man kunde faktiskt läsa och ta till sig och upplever på ett annat sätt i ett paket och det försvinner helt. Nu, nu lyssnar kidsen och även vi äldre då, om man säger så, mycket på låtar istället. Om man kör en låt och sen drabbas man ibland av den här Spotify-febern och det gör vi allihop. Man lyssnar liksom på typ 30-40 sekunder och låt så kör man nästa så kör man nästa liksom. Lite så. Den här feelingen, den försvinner lite då. Men så kan det vara och jag tror på det sättet att i framtiden då, jag är ju absolut ingen eh, inget orakel på något sätt att se någon framtid. Saida har ju gått bort och eh, jag är inte hennes efterträdare. Så jag vet inte hur det kommer bli, men jag tror inte att eh, man kommer att ge ut några album i den bemärkelsen i framtiden på det sättet. Jag har svårt att tro det i alla fall. Men det ska jag inte säga helt och hållet. Men eh, det, det går lite åt, åt det hållet i alla fall, tycker jag. Och det är lite tråkigt, men eh, som man säger, en utveckling går ju inte att stoppa. Man får inse, och det borde kanske Metallica och andra insett redan 1999 med Napster då. Att istället, och skivindustrin, jag säger inte, jag pekar inte pengar på Metallica igen, eller jag insett det låter så, men skivindustrin i stort skulle ha försökt att leva med utvecklingen istället för att försöka stoppa den och bromsa den. Man skulle ha insett tidigt, lätt att vara klok i efterhand, jag vet, man skulle ha insett... Här kommer ny teknik. Hur ska vi bäst ta vara på det här nu? För att tjäna så mycket pengar som vi kan. Säger skivbolaget. För att nå ut till så många som möjligt. Och fortfarande vara populära och få in pengar. Tänker artisterna. 
Där skulle man ha varit någonstans istället för att försöka gå i clinch då. För det, det funkar inte, det går liksom inte. Nu är det olika också från genre till genre ska jag ju tillägga. För att jag, jag tror ändå, lite raljerande, lite peka finger, att de som lyssnar på hitmusik rakt av. Där tror jag inte på något sätt. De, de lyssnar ändå liksom på, på låtar. Om man säger Riks-FM-folket då. Lyssnar ändå på, på låtar i sig. Alltså snuttar låtar så. Och kanske på det sättet eh, tog till sig det här mediet mycket, mycket snabbare. Hårdrockare har ändå varit, du kan, kalla det för, du kan kalla det för senfärdiga. Man kan även välja att kalla det för lojala. Otroligt entusiastiska och eh, står upp för sina ideal väldigt, väldigt mycket. Vilket gör att skivförsäljningen just för, för, för den hårda rocken har inte drabbats. Nu har den, det är klart att den har drabbats, fel av mig, har drabbats men inte kanske alls i samma stora skala från början. Skivförsäljningen har givetvis farit rätt ner i källan rakt igenom. Men på något sätt tror jag ändå att fallet var något mjukare i hårdrocksvärlden. Och det finns nog fortfarande en hel del som köper plattor just när det gäller inom hårdrocken. Det, det är nog känslan jag har. Och... Läser man in sig lite på det så får man en ganska stark uppmärksamhet om att det faktiskt förhåller sig så. Nåväl med vänner, detta om detta. Som jag sa för en liten stund sen så är det ju så att många artister, och jag håller med, får förmodligen lite för risigt betalt för sina tjänster. Och det här har lett till konflikter som jag sa. Senast är det Dish Schneider då, som jag vet har försökt på något sätt gå i någon form av brottningsmatch då mot de här streamingtjänsterna då. Spotify inte minst så de tycker att eh, både hans eget material och Twisted Sisters då. Att han inte får för dåligt betalt och han eh, kanske inte skulle vara kvar. Men samtidigt så biter man sig nog lite i svansen då. För att vad har du för alternativ som artist? Jag förstår deras eh, känsla och jag inser att de är frustrerade över det här. Men vad har de för alternativ? Alltså om, om de tar bort sig själva från Spotify. Jag säger Spotify till men jag menar just alla de här känslorna. Vad händer då? Ni ska inte tro att... Eh, att folk går ut och köper plattorna i samma mängd. Så är det ju inte. Då lyssnar man på något annat. Någon artist som finns kvar. Tyvärr kan jag säga till, till, till de artister som, som begår den här matchen. Jag tror hävda fortfarande på något sätt måste man försöka att följa med utvecklingen. Och på något sätt eh, hantera det så gott det går. Lätt att säga här. Jag som sitter med en helt annan livssituation. Jag var med. Och just nu förstår jag att de har extra jobbet med tanke på att det inte ens går att turnera just nu. För det har aldrig varit så mycket turnerande annars Det har pratat om också tidigare Som det har blivit efter att de här streamingtjänsterna har kommit slagit igenom med full kraft Och skivförsäljningen fullständigt dött ut Mer eller mindre Så så är det klart att det är dubbelt jobbigt nu när de inte ens kan turnera Så är det ju Och jag hoppas för alla skull Inte bara inom musikvärlden generellt att det här någon gång Inom inte allt för lång tid ska ta slut så vi kommer tillbaka till någon form av normal läge i alla fall. Och med detta mina vänner tänkte jag att jag skulle faktiskt avrunda det här avsnittet som väl på något vis blir kanske inte ett rent bonusavsnitt men det blir ett något kortare avsnitt kanske än vad jag brukar hålla mig till. Jag har kört det helt och hållet på, på inspiration, uppstuds, skjutit från höften och tagit det för vad det är lite och bara pratat. Och jag brukar alltid avsluta som ni vet med, med topp 5. Men jag insåg när jag skrev en, en liten kladdlapp om jag skulle ha att det blir faktiskt lite topp 6 den här gången. Det är ett litet undantag då för att jag, jag kunde inte välja bort något av de här att jag inte säga då. Därför att som ni vet så har ju banden varit olika snabba med att komma in på streamingtjänsterna. Och det är också en av nackdelarna med streamingtjänsterna. Man säger att allt finns på Spotify- 
Nej, förbanne mig, det gör det inte. Det är mycket som inte finns på Spotify. Tyvärr, vilket jag tycker är tråkigt. I alla fall mycket av den musiken jag har. Mycket av den hårdare och lite, lite smalare plattor. Det finns mycket, förvånansvärt mycket, även om det är lite mer obskyra. Då. Men det finns en hel del band som jag... Eller kanske framförallt skivor av band. Banden, artisterna kanske finns där, men inte alla deras material. Beroende på vilket skivbolag som kanske har distribuerat dem från början. Och det var ett antal band som jag väntade väldigt, väldigt länge på att de skulle komma in på Spotify som var betydligt senfärdigare än många andra. Och var de sex artisterna jag tänkte nämna. För jag kände då att när de här sex kom in på listan de var i sena, då, då fanns i alla fall så pass mycket så att vi nästan hemma liksom, i alla fall. Sen som sagt finns det många enstaka plattor då från enstaka från banden då som inte finns med och så. Och några band finns ju fortfarande inte med av olika orsaker. Men det här, det här är lite större namn som vi pratar om här. Så de här sex artisterna, när de kom in kände jag på något vis att de hade saknat och vänta på att de skulle dyka upp på Spotify. Och jag tog mig friheten att ta reda på exakt vilka datum som pressmeddelandet kom ut officiella att de här artisterna skulle komma med. Och jag, jag, jag tänkte på det här för att tyckte att det är det bara ett par år sedan men åren går ju så förbannat fort så det är det andra år sedan det här. Men i alla fall, så är det. Och... De sex banden jag tänkte ta då, det blir tidsordning då. Den 6 december 2012 kom meddelandet då att Metallica kommer att finnas på Spotify. Och det följdes då av giganterna Led Zeppelin den 11 december 2013 som annonserade då ut att deras katalog skulle befinnas på Spotify. 26 november 2014 var det så dags för Rammstein att Äntra den digitala Spotify-scenen. Efter det så var det dags för ACDC då, 29 juni 2015. Och vi avslutar med två band som släppte sina kataloger på Spotify 2016. 11 januari det året så tillkännagavs det då att Pink Floyds hela katalog skulle finnas tillgänglig på Spotify. Och bara några dagar senare då, den 22 januari, så var det dags för... Kanske världens genom tidernas största band. Det är inget hårdragsband men icke desto mindre. Då släppte Beatles all sin musik tillgänglig på Spotify. De hade funnits på iTunes lite innan då. Och det hade ett par av de här andra banden också gjort innan. Och där på någonstans föll de flesta pulsarbetarna då på plats. Nu har vi de stora banden som inte hade funnits innan var med då. Så var det med det. Vi får som sagt se hur vi, var vi befinner oss om ett antal år. Var det, Brukar säga att man konsumerar musik, vad som har hänt och hur det ser ut då. Om vinylskivorna fortsätter att öka eller om de på något sätt stagnerar. Jag hoppas att de kommer leva kvar. Jag tror de kommer att göra det för att det finns ett sug efter vinylskivor även hos en yngre generation. Jag kan, kan bland annat nämna mina barn och deras kompisar som uppskattar vinylplattan och dess förtjänster. Så att jag tror inte det kommer att dö ut helt i alla fall. Men vi får se, som sagt. Man, man vet ju inte. Tiden går fort. Utvecklingen går ännu fortare. Så att vi får se hur det ser ut om ett antal år. Vi får leva i nuet som det är nu och förhålla oss till det helt enkelt. Och med det sagt mina vänner så fortsätter vi, oavsett media, att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!